0: Welkom bij Het Geheim van de Seriemoordenaar. De podcast waarbij ik, Juri, Kari, Helen en Rehan een interessant gesprek voeren om onze film en boek te praten. Het gaat over spannende misdaden. Onze exclusieve podcast zal jou helpen de touwtjes onder de loep te nemen en een kijk te bieden op twee diverse verhalen. Blijf dus zeker luisteren.
1: Maar eerst willen wij u jullie waarschuwen. dat Spoilers kan bevatten. Als thema hebben
2: wij seriemoord naar gekozen. Het sprak ons eigenlijk allemaal aan, dus het was al snel besloten dat wij dat thema gingen kiezen. De film was al voor ons gekomen en dat was het tweede gelaat. De regisseur van de film is Jan Verheijen en de releasedatum was oktober 2017. Heel de film duurt 127 minuten en de hoofdrol wordt gespeeld door Werner de Smit. Het boek hebben we zelf mogen kiezen in het thema van seriemoordenaar en we hebben dan gekozen voor mijn zusje de seriemoordenaar. Het boek is geschreven door kan Kanbretwate. Ik heb echt geen idee hoe je dat uitspreekt. Ze is geboren in Lagos en opgegroeid in Nigeria en het Verenigd Koninkrijk. Het boek is in november 2018 uitgekomen in het Engels en is al snel vertaald in veel andere landen. Het boek is 230 pagina's lang en leest heel vlot door de kleine pagina's en het grote lettertype. De hoofdrol is Korede en het is in de ik-vorm geschreven. Uh,
1: ja, zoals Kari al zei, is het thema van de film en het boek seriemoordenaar. Maar er zijn natuurlijk ook verschillen hoe het thema um, in de film en het boek aan bod komen. Zo is het dat er in, de, in het boek um, de moorden meer in flashbacks... Um, aan bod komen dus dat ze in het verleden gebeuren, terwijl het in, de, film alleen maar in de, de moorden alleen maar in het heden gebeuren. Er zijn natuurlijk ook wel gelijkenissen, namelijk in de film en het boek um, worden de slachtoffers steeds vermoord met eenzelfde wapen. Het wapen in de film en het boek is
3: dan wel uh, verschillend. Uh, ja. Ik ga het hebben over de tijd in het verhaal. Zoals eerder gezegd speelt het verhaal in het verleden en komen er wel geregeld flashbacks naar voren, waardoor het verhaal niet chronologisch is. Die flashbacks kwamen vaak over haar vader, daardoor kwam je aan achter van waar ze het mes haalde. Wat je ook kwam te weten is hoe de vader was, de relatie tussen de zussen en de vaders, maar ook tussen de moeder en de vader. Je kwam ook te weten hoe hij was gestorven, of de herinneringen die ze had toen ze heel klein was, of gebeurtenissen op school. Ik ga nu een fragment lezen. Ik heb deze genomen omdat het. Over gaat en het fragment gaat over de dood van de vader van de twee zussen. Op een dag toonde hij boven me uit en ging meteen op de kip. Hij wilde zijn staf pakken en toen zakte hij opeens in elkaar. Hij viel neer en stootte zijn hoofd tegen een glazen koffietafel. Zijn bloed was lichter dan de donkere kleur die we op tv hadden gezien. Hij kwam behoedzaam overeind en Eola kwam echt op de bank vandaan, waar ze zich schuil had gehouden. We stonden over hem heen gebogen. Voor het eerst waren wij langer. We keken hoe het leven uit hun bloedde. Uiteindelijk heb ik mijn moeder uit haar door zolkheden op te slaap schaap gehaald. Om maar te zeggen dat het voorbij was. De tijd in de film komt er geen vluchtelijk voor, waardoor het chronologisch is. Alles speelt af in het heden en niets in het verleden.
2: Ik ga het nu even over de ruimtes in het boek. Uh, de ruimte waar Corea haar het meest op het gemak voelde, is thuis, in de living of in haar kamer. In het begin van het boek is Corea op haar gemak thuis en voelt zich er echt af, alsof ze zich thuis voelt. Tegen het einde van het boek stapelt de spanning zich op thuis. Je voelt meestal dat er spanning is wanneer haar zus, Ayola, thuis is. De tweede plaats waar Corea zich het meest op haar gemak voelde, was op haar werk in het ziekenhuis al helemaal op het einde voelt ze zich daar wel eerder gespannen, maar dat is omdat haar zus daaraan ook is met een groot probleem. Maar in het ziekenhuis heeft ze wel altijd een vertrouwenspersoon waar ze altijd mee kan praten, waardoor, er ook een waardoor je er ook een vertrouwd gevoel krijgt. Doorheen het boek zijn de zusjes ook in verschillende kamers van de vermoorde liefjes van Ayola. In die kamers hangt er altijd een gespannen sfeer die ze, proberen, die ze allemaal proberen te negeren, want als ze daar zijn, mogen ze enkel denken aan het zo snel mogelijk opruimen van het lijk. De zusjes zitten ook in verschillende keren in de auto. Ik krijg um, het gevoel dat ze in de auto bijna altijd um, op, zich, op, zijn, op hun gemak zijn. Want er is altijd muziek in de auto en het klinkt wel gezellig. Buiten de laatste keer dat ze in de auto zaten, er was geen muziek en, de en op de achterbank lag er een lijk. De gespannen, gespannen sfeer is, was duidelijk te voelen. In sommige flashbacks heeft het over de school. Daar beschrijft Korede dat ze het tevreden plaatsvond en dus dat ze haar daar niet op haar, op, op haar gemak voelde. Ik ga nu een um, fragment uit het boek uh, uh, lezen. Ik vond het wel toepasselijk om te voorstellen hoe de zusjes zich voelden in verschillende ruimtes. Maar er is een man beneden voor u. Ayola zit op mijn bed en kijkt een film, film op haar laptop. Ze zou hem best in haar eigen kamer kunnen kijken, maar op de een of andere manier belandt ze altijd in die van mij. Ze kijkt op naar de huismeid. Ik ga meteen rechtop zitten. Het is vast de politie. Ik heb koude handen. Wie is het? Ik ken hem niet. Als ze opstaat, werpt Ayola me een nerveuze blik toe en ik loop achter haar aan de kamer uit. De man in kwestie zit op de bank en waarvan ik sta, zie ik dat het nog de politie nog deed is. De onbekende heeft een bos rozen in zijn handen. Gboyelga. Ze rent de trap af en vangt haar met één arm op en zwiert haar in het rond. Ze zoenen. Um, ik vond het wel een mooie voorstelling, omdat uh, de zus dan in haar kamer zat. En dat
3: uh,
2: geeft wel een goed gevoel. Um, de ruimtes in de film waren heel gelijk aan elkaar. Uh, Freddy is een detectieve en werkt dus bij de politie. Hij brengt ook de meeste tijd door in het politiestation. Maar daar was er doorheen de film vrijwel altijd een ongemakkelijk gevoel, omdat niemand Freddy wou geloven, terwijl hij eigenlijk wel op het juiste pad was. Een plaats waar Freddy zich wel goed voelde, was bij Rina thuis. Freddy voelde zich goed bij Rina, maar dat was eigenlijk wel een misplaatst gevoel. Want op het einde van de film ondervindt hij dat Rina een hulpje van de seriemorenaar is.
1: Uh, ik ga nu wat meer vertellen over de personages uit het boek, maar eerst ga ik een kort fragmentje voorlezen uit het boek. Um, je wist vast niet dat bleekmiddel de geur van bloed maskeert. De meeste mensen gebruiken bleek te pas en te onpas in de veronderstelling dat het een multifunctioneel product is. Zonder de tijd te nemen om de lijst met ingrediënten op de achterkant te lezen. Zonder de tijd te nemen om terug te gaan naar het oppervlak dat ze net hebben afgenomen. Om het nog eens goed te bekijken. Bleek is desinfecteerd, maar het is niet ideaal voor het verwijderen van aanslag. Daarom gebruik ik het pas nadat ik eerst alle sporen van leven en dood in de badkamer heb weggeschropt. In het fragment hoor je dat Corede, de protagonist, de sporen van bloed moet verwijderen. Dit is ook een beetje haar taak in het verhaal, want ze is eigenlijk een beetje het hulpje van de seriemoordenaar. Korede heeft een vlak karakter, want ze heeft geen meerdere karaktereigenschappen en ze maakt geen ontwikkeling door in het verhaal. Dan heb je ook nog de antagonist in het verhaal van het boek, Um, en die, dat is in dit geval Ayola. Zij is een seriemoordenaar en zij heeft een rond karakter, want zij heeft verschillende karaktereigenschappen. Uh, ja, karakter in het verhaal van het boek heb je ook nog uh, een tritagonist, en dat is hier Tade. Hij is een arts uh, in het ziekenhuis waar Corede ook werkt. En um, Tade heeft een relatie met Ayola, maar Corede is verliefd op hem. Tade heeft een vlak karakter, want hij heeft geen meerdere karaktereigenschappen. En hij maakt ook geen ontwikkeling door doorheen het verhaal. In het boek heb je ook um, een aantal figuranten. Voorbeelden hiervan zijn uh, de moeder van Corede en Ayola en de huismeid. Zij komen een aantal keer voor in het boek, maar zij hebben geen belangrijke rol. Um, nu ga ik wat meer vertellen over de personages in de film. Dit zijn er wel wat meer. En in het boek. Te beginnen bij de protagonist Freddy Verstuif. Zoals eerder gezegd, werkt hij bij de politie um, en werkt mee aan het moordonderzoek naar de seringmoordenaar. Hij heeft een rond karakter, want hij heeft verschillende karaktereigenschappen. Zo zie je in de film soms dat hij heel kwaad kan worden. Um, vervolgens heb je de antagonist. In dit geval zijn het er twee, namelijk Patrick en Rina. Patrick is een seriemoordenaar in het verhaal. En Rina is, zoals eerder ook gezegd, een beetje het hulpje van de seriemoordenaar. Want zij moet meehelpen met um, de lijken te doen verdwijnen, zeg maar. Um, beide anta antagonisten hebben een rond karakter, want ze hebben meerdere karaktereigenschappen. In de film zijn er ook twee tritagonisten. In dit geval is dat Erik Vinkje, iemand die bij de politie werkt en het moordonderzoek leidt. En Anton Mulder, dit is een profiler en hij komt in het midden van het verhaal naar voren om te helpen en mee te werken aan het moordonderzoek. Um, um, beide hebben een vlak karakter, want ze hebben geen meerdere karaktereigenschappen. En natuurlijk film ook een aantal figuranten. Voorbeelden hiervan zijn uh, Kassiers en Abi. Zij werken beide bij de politie en komen in de film een aantal keren naar voren. Maar ze hebben ook geen belangrijke rol. En dan heb je ook natuurlijk... De slachtoffers zijn vermoord en bijvoorbeeld hun familie.
3: Ik ga nu de originaliteit bespreken van het thema in de boek en de film. In het boek heeft Ayola altijd dezelfde moordwapen en mis. Daarmee vermoordt ze haar slachtoffers altijd op één nadeel. En dat is een voedselbeheefte. Ze heeft meerdere doden op haar naam. De eerste is Peter en dan Somto. Somto werd vermoord. Maar er werd niet verteld met wat en hoe. Het enige wat ze zeiden is dat hij op de grond lag met zijn broek op zijn enkel met een plas bloed. Om de sporen te wisten staken Ayola en Correde de badkamer in brand. De plaats waar ze hem vermoorden. Zo kon de politie ervan uitgaan dat hij doodging door een brand. Over Peter zeiden ze niet fame, in het verhaal. De volgende is Femi. Hij werd recht in het hart gestoken. Hij werd vermoord in zijn kamer in zijn appartement. Correde ruimde het bloed op, wikkelde zijn lichaam in lakens met een en legde zijn lichaam in de kofferbak om achteraf hem in het kanaal te dumpen. Deze slachtoffer vonden ze ook niet, maar hij werd wel gedeeld op internet. Daarna ging er een schoonmaker het appartement van Femi en Hij vond daar een bloedvlek. Dit werd gedeeld op sociaal media, waardoor, er een... waardoor het uh, veel aandacht kreeg. En uiteindelijk kwam er getuigen. Die zei dat er twee meisjes uit het appartement kwamen. En dat er een van hen heel erg op Ayola lijkt. Hierdoor kwam er ondervraging van de politie. Maar ze wisten zich te redden door een verhaal te verzinnen, dat ze ruzie kregen en daardoor beschuldigde de politie hen niet meer. De volgende is een Nigeriaanse zaakman. Die is gestorven aan een voedselvergifting. Dit is wat Ayola zei. Deze dood gaan ze niet uitgebreid uitleggen in het boek. De volgende die ze wat vermoorden is Tade, maar het mislukte. Ayola wou Tade steken met een mes, maar hij ging in verdediging en stak Ayola in haar zij. Waardoor uh, ze snel naar het ziekenhuis gingen en de politie kwam tussen. Ayola werd vrijgesproken en Tara wordt geschorst van week. Nu in de film. In de film zijn de moorden anders. Hun lichamen worden begraven, maar hun hoofden worden afgehakt, afgehakt en in een diepvries bewaard. In het begin werden de slachtoffers niet gewonden, maar aan het einde toe wel. De moordenaars sterven bijna op het einde, één door de politie, schieten hem dood maar hij op de markt aan het schieten was op de mensen. Rina, die het bloed opruimt en spoor laat verdwijnen, sterft op het einde van een film, in de film in de auto waar verstuift bij zit. Verstuift slingert uit de auto, maar Rina blijft erin en komt onder de vrachtwagen terecht, waardoor haar hoofd eraf komt. Ze ontdekken dus wie de moorden hebben gepleegd, maar ze komen meer weg, want ze zijn dood. De slachtoffers worden uiteindelijk geïdentificeerd.
0: Ik ga wat elementen aanhalen wat ik heb bijgeleerd aan het thema van het boek. Als eerst ga ik zeggen dat je anderen niet zomaar kunt vertrouwen in het echte leven. Mensen zoals Ayola kunnen tot het uiterste gaan en haar hoofd leeft in een andere wereld. Uh, we wisten ook niet dat je na drie moorden officieel als seriemordenaar genoemd wordt. Um, er kwam ook naar boven dat de band tussen zussen onbreekbaar is. Ze vullen elkaar aan en ze moeten aan één zijde staan. De waarheid vertellen of geheimen eeuwig verborgen houden. Er wordt ook kritiek geuit op de Nigeriaanse samenleving. Zo zie je de corruptie van de politie, uithuwelijking en onderdrukking van vrouwen. De patriarchale maatschappij komt naar boven. Dit is een vorm waarin vaders, in het algemeen mannen, een dominante rol innemen. Ik ga even de, snel de vijf stappen overlopen. Hoe, je, um, hoe de twee zusjes te werk gaan bij een moord en hoe ze het leerdrijke vertoezelen. Eerst verzamelen ze de benodigdheden. Bij stap 2 ruimen ze het bloed op. Bij de derde stap veranderen ze in femine mummie. Bij de vierde stap verplaatsen ze het lichaam en tenslotte zetten ze alles in plek. De macht van de media oefent invloed uit. En beide zussen beschikken over een actieve social media account. Zowel op Snapchat als op Instagram. Die gebruiken ze als platformfunctie om een gemakkelijke manier, dat is een gemakkelijke manier voor Ayola om slachtoffers uit te zoeken en deze daarna besluiten vermoorden. Ook wordt er groot nieuws verkondigd op social media over Femi. Ze zijn benieuwd hoe het politieonderzoek verloopt. Vonden jullie het boek of de film juist het overtuigst?
3: Het boek was voor mij het overtuigend, want dat nam je echt mee in het verhaal en ze vertelden ook dingen over vroeger en zo wist je eigenlijk altijd meer over in verleden en dat was dan ook interessant. Uh, ze vertelden soms ook hoe een moord verliep, hoe het aan verder ging, waardoor je wel een heel goed beeld had van die moord. Ze schreven sommige zaken gewoon heel goed uit in het detail. De film was wel overtuigend, maar niet zoals in het boek, je had wel beelden. Maar je wist niet zoveel als in het boek, zoals in verleden. Het waren gewoon moorden. En meer vertelden ze ook niet.
1: Uh, in tegenstelling tot Rehan, vond ik juist de film het overtuigendst, omdat ik vond dat het thema seriemoordenaar er meer in aan bod kwam. Uh, ik vond ook de film het overtuigendst, omdat ik me dan meer kon voorstellen hoe dit thema in het echte leven zou aan bod komen. Want natuurlijk, in een film heb je al beelden, dus je kan het je beter voorstellen. Nog een reden waarom ik, de film, waarom ik de film het overtuigend vond is omdat je doorheen het verhaal nog niet wist wie de serie Moordenaar was. Dus eigenlijk een beetje zelf onderzoeken wie het was. Wat het ook een beetje spannender maakte, spannender maakte vond ik. Daarom wil ik ook de film uh, wel nog een keer zien. Ik ben het eigenlijk eerder eens met Rehan.
2: Um, in het boek nemen ze je echt mee in het verhaal en gaan ze je ook uitleggen wat ze doen en hoe ze het doen. En uh, je kan je ook echt inleven in de karakters. Um, je weet hoe dat ze zich voelen, op welk moment en welke band ze hebben met welke mensen. En ik vind dat veel interessanter dan de film. Uh, ook in het boek heb je meer plaats voor eigen invulling en fantasie. Uh, je kan zelf inbeelden hoe plaatsen eruit zien of mensen. En dat heb je natuurlijk bij een film niet, want dan is het al voorgeschoteld. Dus ja, ik vind het boek het beste.
0: Ik ben het eens met Helene, Want uh, de spanning wordt steeds verder opgebouwd. Um, de gebeurtenissen in de film kwamen op een geloofwaardige manier naar boven. En het wordt door een aantal goede acteurs gespeeld. Koen de Bouw en Werner de Smet bijvoorbeeld. Ook het bloed en de moorden komen duidelijk naar voren. Dat wijst op een goede ineenzetting van de scènes. De film is geregistreerd. geregistreerd door Jan Verheijen, onder andere van de topserie De Kampioenen. En dat trekt me wel aan. Oké, okay, fijn dat jullie erbij waren.
2: Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat wij jullie hebben kunnen aanzetten om het boek in de film zeker eens te lezen. Uh, ik hoop dat jullie het fijn vonden.
1: Dag.